0: Bienvenidos a Snowd, el podcast en el que hablamos de tecnología de una forma sencilla. Muchos usuarios que navegan por la red utilizan contraseñas que son poco robustas y fáciles de adivinar para los ciberdelincuentes. El problema reside en que seguimos haciendo uso de las mismas sin ser conscientes de los peligros que esta práctica conlleva. Contraseñas como 12345 o Password son algunos de los ejemplos de este tipo de claves sencillas. Que más que aportarnos seguridad, ponen en riesgo, en riesgo todo aquello que estamos tratando de proteger. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando contraseñas tan sencillas? Eh, el problema reside en la cantidad de claves y combinaciones que, como usuario, debemos recordar. Cada vez que tenemos que registrarnos en una web o creamos una cuenta, debemos pensar en una combinación nueva de caracteres. Y tenemos que repetir la misma contraseña sencilla de siempre para facilitarnos esta tarea. No es de extrañar, por tanto, que la creación de una nueva contraseña cada vez, que, cada vez nos supone una tarea más tediosa y repetitiva y en muchos casos una molestia que preferimos evitar lo más rápidamente posible. Las contraseñas dejan de ser una herramienta de seguridad con la que, senti con la que sentirnos a salvo. Al final, los usuarios prefieren recurrir a, a claves fáciles de recordar que son precisamente las más, las más vulnerables. Sin embargo, eh, por muy tediosa que nos parezca esta tarea, es fundamental para mantener a salvo nuestras cuentas y, por tanto, nuestra información. Los riesgos a los que nos enfrentamos son mucho peores que dedicar un tiempo extra a crear una nueva contraseña. ¿Cuál es el problema de no usar claves robustas? Un ejemplo real con el que comprender la magnitud del problema es el caso de un spam bot, un programa eh, destinado a la generación de correos basura o spam y envío masivo de los mismos. Estos correos llegan a nuestras bandejas de entrada Afectando a millones de emails. Un estudio analizó las credenciales afectadas en busca de patrones de vulnerabilidad y descubrió que las contraseñas más vulnerables resultaron ser combinaciones sencillas, secuencias consecutivas, repeticiones de un dígito o palabras simples como password. Si queremos hacer un ranking de las más vulnerables, estas podrían ser las siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, I blow you, princess, admin, welcome, 6666666, abc123. Este tipo de claves que muchos consideran la mejor opción debido a la facilidad que tenemos para recordarlas no supone ningún reto para los ciberdelincuentes, incluso para los menos experimentados, que son capaces de descifrarlas en cuestión de segundos. Por ejemplo, la contraseña 280448 se tardaría en descifrar unos 5 minutos. Para la contraseña 16-C0NC mayúscula 13 n mayúscula C mayúscula 14T mayúscula E mayúscula y sin una admiración, el tiempo necesario eh, sería de unos dos años. Siendo conscientes de estas listas de contraseñas fáciles, un ciberdelincuente siempre recurrirá a ellas como primera opción a la hora de hacerse con el control de una cuenta de un usuario. Generalmente utilizan programas con los que probar automáticamente todas, todas y cada una de las claves antes de, de recurrir a técnicas más sofisticadas. En relación al tipo de ataques para intentar robar nuestras cuentas, podríamos hablar de los siguientes. Eh, ataques de fuerza bruta, que consisten en adivinar eh, la, la contraseña a base de ensayo y de error. Se prueban distintas combinaciones al azar hasta que se da con un patrón correcto. Ataques de diccionario. Un software se encarga automáticamente de intentar obtener la contraseña. Empiezan con letras simples como A, AA o AAA y progresivamente eh, van probando con palabras más complejas. El phishing con este método se intenta engañar a la víctima para que rellene un formulario fraudulento que suplanta a los servicios de credenciales de inicio de sesión. Y por último, podríamos hablar de los ataques Keylogger. La víctima instala un malware en su equipo al hacer clic en un enlace o descargar un archivo de Internet. Una vez instalado, este es capaz de capturar las pulsaciones del teclado. ¿Qué podemos hacer los usuarios para defendernos? Eh, según un estudio realizado por la empresa Deloitte, casi el 90% de las contraseñas de los usuarios de todo el mundo son vulnerables a los ataques de los ciberdelincuentes. A modo de pronóstico, Dicho estudio defiende que algunas de las medidas que hoy en día consideramos como seguras a la hora de crear una contraseña, como utilizar una combinación de ocho dígitos de números y letras, alternar entre mayúsculas y minúsculas y recurrir a caracteres especiales no alfanuméricos, dejarán de ser eh, tan robustas como pensamos en poco tiempo. Es decir, los ciberdelincuentes serán capaces de descifrarlas sin demasiado esfuerzo. ¿Qué medidas de seguridad adicionales podemos aplicar? Tokens y dispositivos de autentificación. La única forma de mantener nuestras cuentas seguras sería la utilización de factores múltiples de, autent de autentificación o de verificación en dos pasos, a través de la utilización de tokens. El uso de los dispositivos móviles para asegurar la identificación del usuario, tarjetas de crédito o incluso de medidas de seguridad basadas en biometría. Existen distintos tipos de tokens. Los basados en hardware, por ejemplo, llaveros o tarjetas, muestran en su pantalla la contraseña generada de forma aleatoria para cada proceso de login. Realizan una operación criptográfica al pulsar un botón o conectar el dispositivo. El segundo de los que podríamos hablar son los basados en software. Eh, generan contraseñas de un solo uso a través de una aplicación en el móvil o en nuestro ordenador. Otra de las opciones que tenemos es usar te teclados virtuales. Cuando tratamos de acceder a, a nuestra información privada desde un teclado cualquiera, corremos el riesgo de que sea interceptada por un spyware. Si, disponemos de las, si no disponemos de las herramientas de protección adecuadas, aplicaciones como los keyloggers permiten grabar y compartir con el ciberdelincuente las pulsaciones del teclado mientras que escribimos. Existe una función denominada teclado virtual o teclado táctil que puede ayudarnos a evitar el robo de nuestros datos personales y creemos que nuestro equipo se encuentre infectado. para ello debemos activar esta función en el equipo, generalmente bastará con eh, utilizar el buscador de nuestro sistema operativo y encontrar la aplicación teclado en pantalla, teclado virtual o teclado táctil otra de las opciones que tenemos son los gestores de contraseñas. Disponemos de varias opciones con las que ordenar y categorizar nuestras claves, como es el caso de los gestores de contraseñas. Son herramientas utilizadas para almacenar y gestionar nuestras claves. Gracias a este tipo de herramientas, se acabó el tener que recordar cientos eh, de usuarios y claves. Únicamente necesitaremos los datos de acceso del gestor de contraseñas para acceder al programa. Una vez dentro, podremos organizar los usuarios y contraseñas de todos nuestros servicios como si de una biblioteca se tratase. Para terminar te quería hacer una pregunta. ¿Utilizarías la misma cerradura para varias las puertas? Eh, supongo que nunca la harías. Pues lo mismo ocurre con nuestras contraseñas. Lo más recomendable es partir de una frase o palabra con la que nos sintamos cómodos y que no sea fácil de asociar a la cuenta o al servicio. Así, si tenemos varias redes sociales, podemos utilizar distintas combinaciones siguiendo una serie de pasos. El primer paso sería partir de una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y algún carácter especial, como por ejemplo C0NTR4S3NA y el signo de exclamación. A continuación, para asociarlo a cada cuento o servicio, añadiríamos caracteres extra. Por ejemplo, si se quiere crear contraseñas para redes sociales como Facebook o Twitter, la contraseña quedaría así. Por ejemplo, para Facebook, utilizaríamos la F y la K final y la incluiríamos en nuestra contraseña. Y quedaría de la siguiente forma. f 0 o ontr 4 s 3 A eh, signo de exclamación y K al final eh, la F y la K final hacen, eh, o hacen referencia a Facebook ¿vale? la primera y la última letra de Facebook eh, si esto lo, tra lo trasladamos a Twitter sería algo parecido y la contraseña nos quedaría de la siguiente forma T0T 0 ntr 4 R4S3NAR eh, con lo que hemos utilizado la T de Twitter al principio de, de nuestra contraseña y la R final de Twitter para el fin de nuestra contraseña hasta aquí el capítulo de hoy de Así de Fácil. Eh, puedes encontrarnos en nuestra página web, que es www.asidefacil.es o en nuestra cuenta de Twitter, ADF Podcast. Si te ha gustado el episodio, por favor, deja tus valoraciones y reseñas. Para nosotros es muy importante. Gracias por escucharnos y nos volvemos a ver muy pronto en un nuevo episodio de Así de Fácil.